0: Thank <laughs> you.
1: Szép jó reggelt kívánunk a stúdióban, Virányi Orsolya Tasnádi András és Forgecs Bianca. Kivételesen technikai információkkal kezdünk, amiket rendszeresen elmúlasztunk megosztani a hallgatókkal, de most ez nem így lesz. Augusztusban szerdánként ismétést fognak hallani a rádió hallgatók a Youtube-on, meg ne várják a friss adást. Ez csak a szerdákra, igaz? Hétfő, csütörtök, péntek, ugyanúgy fogunk jelentkezni, ahogy szoktunk. Illetve YouTube-on a kameraképet vissza fogják kapni a a hallgatók, nézők. Egy kis technikai felújítás történik itt a stúdióban. Kérjük szépen a hallgatóknak a türelmét, illetve még egy nagyon fontos információ, hogy a YouTube-on elindult az András a Jó Ember projekt, hogyha esetleg valaki még nem talált volna rá, akkor keressetek rá. Hetente friss videókkal jelentkezik András a Jó Ember Úgyhogy meg is kezdhetjük a mai adást. Váratlan helyen kapott kritikát a kormány. A reformátusok Zánkai ifjúsági Fesztiválján kérték számon Gulyás Gergelyen Mészáros Lőrinc és Tiborcs Tibor- István gazdagodását, valamint az oktatás és az egészségügy állapotát. Meglepő, hogy, hogy ezen a rendezvényen felkérdezték Gulyás Gergelyt?
2: Szerintem nem meglepő, meg valójában ez egy ilyen tök normális dolog szerintem, hogy hogy nyilván mindenhol vannak ellenzéki érzelmű emberek, nyilván sok dű, frusztráltság, keserűség van az országban, az időről időre ilyen formában is megnyilvánul. Ami számomra érdekes volt, hogy miután nagyon keményen, számon kérte a Gulyás Gergelyt, és így közölte a végére a számon kérés végén, hogy Orbánnak és a slepjének mennie kell. Azután volt egy halvány fügy, talán némi morgás, de, de igazából olyan, olyan elég kataton módon fogadta a közönség a, a, a kirohanást. Pont,
1: pont ez az érdekes, hogy azt mondod, hogy mindenhol vannak ellenzéki érzelmű emberek, és ebben valószínűleg igazad van, de szerintem az egy picit külön Legesetben a történetben, hogy egy ilyen közegben nem biztos, hogy ehhez hozzá vagyunk szokva, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy... Az egyházi közegre gondolkod? Járunk
2: ilyen közegbe, keresztényi ifjúsági táborba, Zánkára?
1: Nem ezt állítom, bár itt Orsi, Orsi magára vette, úgyhogy lehet, hogy ő erről többet tud Tehát nyilatkozni.
0: Zánkára nem, meg nem református, de én jártam ilyen helyeken sokszor, meg többet, igen, meg én egyházi iskolába jártam, Nincs ebben különleges. Na jó, de te
2: fújoltál is volna.
0: Egyértelmű. Sőt, én voltam, tehát hogyha valaki lázadott. Nem. Az van, hogy, hogy szerintem nem érdemes különbséget tenni tematika szempontjából egy, egy egyházi tábor, tehát az, az egyházi ifjúsági tábort, azt nem úgy kell elképzelni, hogy erényöves, bibliát fogdosó gyerekek szaladgálnak. Lehet, hogy sokaknak ez van a fejében. Ezzel
2: az so... A fogdasás az máshol történik.
0: Igen, és akkor majd most jön, hogy mint az a munkai pizében a tábor vagy mi máshol. volt ott, igen. Öm, nem, tehát, hogy, hogy ezek pontosan ugyanolyan táborok, mint bár, bármelyik másik, ezek a fiatalok pontosan ugyanúgy élődik, az életüket a hétköznapokon mint Jó, azért ez egy
2: konzervatív val- valójában az alapvetően jobboldali közeg. És, és én, én azt gondoltam volna, hogy utána nagy fújulás van, am, amikor ezt elmondja a srác, és ehhez képest ment ilyen inkább csönd. De
0: most azt, hogy jobboldali oldali közeg, az miből állapítjuk meg?
2: onnét, hogy tudjuk, hogy ha valaki... Ha ilyen, valaki
0: református, az oldali
2: Igen, nagy hogy hogyha vallásos templomba járó ember, Ad. azoknak a nagyon na, nagy százalék nem mindenki, láttuk, hogy itt is volt olyan, aki nem, de, de valójában kulturálisan az azért a az oldalhoz kötődik. Érdemes a
0: katolikusok és a protestánsok között is különbséget tenni, és a zsidó ajtót meg se nyitom. Szerintem ez egy nagy általánosítás, András, most ebből igen,
2: a szemben. Igen, nyilván mondasz. egy általánosítás nyilván mindenkire nem Igaz, de nyilván azért pontosan tudjuk, hogy ezekben a közösségekben, mint ahogy például tudjuk, hogy a, nem is tudom mondjuk az állatvédő szervezeteknél, vagy a különböző zöld szervezeteknél, még hogyha azok civil szervezetek is, ott meg valószínűleg a balliberális világ van túlsúlyban, és vannak az olyan szervezetek, mint mondjuk a bélyeggyűjtők, vagy a Horgász Egyesület, ahol meg, meg valószínűleg leképeződik a társadalomnak a sokszínűsége, és nem illenki egyik irányba se a mérlegnek a nyelve.
0: Ami szerintem érdekes ebben a történetben, vagy akkor ilyen szempontból, amit most felvetettetek, vagy felvetettél Bianca, az inkább az, hogy jön egy magasbeosztású politikus, aki ott ül előtted, fiatal előtt egy táborban, és benned ott van az, hogy nem félsz, Megkérdezni vagy elmondani a véleményedet, ez most tök független attól, hogy milyen típusú táborban vagy, vagy hol. Ebbe én többször belegondoltam, hogy mondjuk én tényleg a magamban pufogás királynője vagyok, de hogy, hogy én megcsináltam volna azt, azt, hogyha odahoznak elém egy általam egyébként zárt ajtók mögött, meg privát csetekben ő fikázott valakit, akkor ott szemtől szembe merem én azt mondani, hogy figyelj haver, most akkor válaszolj négy kérdésre. Ez egyébként nekem nagyon szimpatikus. Egy olyan közegben,
1: ahol... ahol egyszerűen várhatta, hogy nem lesz többsége annak, amit, amit ő kommunikálni szeretne. És ez nem tudom, hogy mennyire volt így egyébként, szerintem is érdemes a reakcióval foglalkozni, hogy, hogy nem volt akkora fújolás és kiakadás. Ez nem
0: egy stadion, ez egy tök kultúrált rendezvény. Miért mi abban mutatkozik meg valaminek a sikere, vagy kudarca, hogy hányan fütyögnek vagy dobnak be egyre poharat?
2: Csak, é- csak érdekességképpen jegyeztem, meg nem mutatkozik meg se, siker, se kudarc, csak egész egyszerűen a, ez a politika, ez hihetetlenül e, érzelmileg átfűtött valami, és amikor valaki ilyen módon kiáll, nyilván nem is véletlen, hogy volt füttyögés. Tehát volt ember, akiben e, nyilván egyből az Orbán Viktor melletti kiállásra buzdította őt ennek a srácnak a szavai, és az elkezdett füttyögni, és még a gulyás egyébként nagyon kultúrált módon lecsavarta ezt a fajta tiltakozást, és mondta, hogy ez egy tök normális dolog, de teljesen igaza van, hogy ilyen típusú vélemények is elhangoznak, és jó, hogy elhangoznak ilyen vélemények, aztán elkezdett erre válaszolni is.
0: Én ezt nem misztifikálnám túl annyira, Tehát, hogy a, a fütyögés akár annak is szólhat, hogy ő azzal a mondatával, hogy Orbán Viktor és a teljes lepjeje azonnal felszólítom, hogy mondjanak le... Ez, tehát ez például picit túllép azon a határon, hogy, hogy előtte meg mondjuk normálisan tesz föl kérdéseket arra vonatkozóan, hogy mi újság lőrincel, meg az oktatással, vagy pedagógusok helyzetével. Most utána meg megtoldod egy ilyennel, az már egy kicsit erősebb. Tehát ez
2: azt mondja egyébként a fiú, hogy, hogy ő miközben ült és hallgatta az előadást, a közben jegyzetelt a mobiljárra, és közben húzta fel magát, mert hát ugye Gujász Gergely olyanokat mondott, hogy a politikát más mércével kell nézni, mint a kereszténységet, tehát hogy egy ilyen nagy járkölcsi relativizmust Lementek a keresztény táborba is, így meghallgatták, hogy hát, hogy azért a kereszténység azért nem minden. Tehát, hogy Jézus fontos arc, de Orbán Viktor is fontos arc. Tehát, hogy ez nyilván egyébként nem az Evangélium szellemében született tanítás volt a Gulyás Gergely részéről, és, és akkor kiált, ugye ez a srác is elmondta, ami szerintem fontosabb, meg érdekesebb, meg vitathatóbb kijelentés, mint most az egészségügy, oktatás állapotáról mindenkinek megvan a véleménye. Ő azt mondta, hogy a bűnök abszolút értékkel bírnak, nincsen világindok, amely felmentene azok alól. És és egyébként szerintem a Gulyás Gergelynek is bizonyos értelemben igaza van, tehát, hogy a a mindennapi, hétköznapi morállal konfrontáltatni a politikai működést, azért az nem biztos, hogy helyes, mert, mert Az a helyzet, hogy nincsen politikus, aki ne bukta el ezen. Mert mert aki tényleg a hétköznapi erkölcs szerint működik a politika világába, az előbb-utóbb kicsinálja magát, rosszabb esetben kicsinálja azt a közösséget, ami rá van bízva, hogy vezesse, a, legyen az ország vagy párt. De, de azért az is egy nagyon-nagyon kemény mondás a gújás részéről, hogy a kereszténysége, hogy a politikát nem lehet azzal a mércével mérni, mint a kereszténységet, vagy a kereszténység mércével nem lehet mérni a politikát, mert, mert Azért, hogy a hétköznapi erkölcsöt nem konfrontáltatjuk a politikával, valamilyen erkölcsöt csak kellene konfrontáltatni vele. Tehát valamit csak kell tudnia a politikának, ami ami több annál, mint önös pillanatnyi érdekeknek az érvényesítése, és láthatóan ez már nagyon-nagyon nehezen megy annak a kormányzatnak, amelyik hát, mindenfajta erkölcsi skrupulúsával leszámolt az elmúlt években, meg mindenfajta magasztos erkölcsi küldetésével is hát, szembe került, mondjuk gondoljunk csak a családtámogatásoknak a megnyírbálására vagy leginkább szinte megszüntetésére. És... és és ez már probléma, és különösen úgy probléma, hogy ez, ez a kormány, amelyik elmegy a keresztény ifjúsági táborba, kéri és megkapja egyébként a keresztény egyházak és a keresztény gyülekezeteknek a támogatását, az a kormányzat, amelyiknek része a kereszténydemokrata néppárt, valójában mit tud elmondani a keresztény embereknek, hogy mi az, amit ő képvisel a politikában, és több, mint a gyúrcsa jó, mondjuk Gyurcsán, hát tényleg lehet, hogy többek, de, de... ez nem nehéz. De Igen, de nyilván az nem nehéz. Tehát mi, mi az a politikába, amit ő képvisel, amit mondjuk adott esetben a baloldal ne tudna képviselni, és... Hát és... A,
1: a, szerintem ezt megválaszolja gyakorlatilag a fiú a kérdésében az, hogy teljesen összemossa a Fidesz önmagát a kereszténységgel, amit ugye problematizálnak, hogy ez nem helyes, mert hogy minden mindkét oldalnak vannak értékei, ugyanúgy, hogy Bűne is. Hát ahogyan a kereszténység
0: sajátja az elfogadás, vagy kellene, hogy az legyen, így a kereszténységen kívül meg annyi más felekezetről is beszélhetünk, vagy vallásról beszélhetünk, és azokat se feltétlenül kellene kizárni ebből a történetből, akik a saját hitüknek a gyakorlását nem feltétlenül intézményi keretek között végzik. De Gulyás Gergely szerintem ezzel a mondatával, vagy ezzel az eszmefuttatásával tulajdonképpen a tíz parancsolat betartása alól adott egy felmentést saját maguknak.
2: Ja, ja, azt megkapták. Közölte, és a cinizmusnak tényleg az volt a csúcsa, amikor közölte a Gulyás, hogy ha van bajmészáros lőrince, ha egyáltalán van, hát ezt nem tudjuk, de ha van, akkor a baj vele az, hogy nem 30 vagy 40 van belőle, vagy 50, vagy 60, vagy 70, mert az lenne a jó, ha minél több nagyon gazdag magyar ember lenne. És én azon gondolkodtam, hogy ez a 30-40 mészáros lőrinc, ez, ezt, ezt igazából hogy értsük? Hogy Magyarország teljes elpusztítása a cél, tehát, hogy sóval való behintése a cél, mert 30-40 Magyarország, Magyarországot, 30-40-50 Mészáros lőrincet, azt nyilván nem bírnak el a magyar adófizetők és a magyar emberek, de nekem van egy olyan feltételezésem, hogy, hogy egy Svájc nem bírná el, vagy egy Liechtenstein nem bírná el ezt a fajta gátlástalan közpénznyúlást, amit mondjuk a Mészáros produkál, és, és ebből így beígérni, et Miközben azt mondani, hogy régen csak a külföldi, ugye ez is elhangzott a hogy régen csak a külföldiek gazdagodtak Magyarországon. Én azért emlékszem Rubik Árnőre. Én azért emlékszem a Precire, re Emlékszem a Elektron 77 vagy valami vér, ilyen vércukormérő cég. Na, nagyon sok egyébként piaci alapon működőképes innovációt, szellemi terméket elő állító vállalkozás vállalat volt Magyarországon az elmúlt évtizedekben, amelyek egészen furcsa módon fizettek a közösbe, adót fizettek az országnak, nem az adót húzták le az államkasszáról, és és húzták ki az emberek zsebéből, és ezt így meghamisítani, és azt mondani, hogy régen itt csak a külföldiek gazdagodtak, Tényleg volt azzal, meg van azzal probléma, hogy hogy mondjuk a külföldi vállalatok hogyan jártak el Magyarországon, és ennek, hogy mondjuk... Ki az,
0: aki táptalajt biztosít ehhez nagyon sok esetben?
2: Hát egyébként ők, tehát azok a külföldi cégek egy nagyon jelentős része továbbra is gazdagodik. Én nem hiszem, hogy a kínai akutyárak, azok úgy jönnek ide Magyarországra, hogy hát eljövünk Magyarországra, egy kicsi szigetére, a világnak, Európának, ahol nyilván mi nem fogunk gazdagodni, hiszen itt csak a magyar emberek gazdagodhatnak, de hát annyira szeretjük Orbán Viktort, hogy, hogy idehozzuk a kisakudjárainkat. Tehát nyilván nincs ilyen, nyilván hazugság, nyilván végtelen, végtelen is gátlástalan cinizmus az, amit elővezetés mond. A... Tanulság, hát az a, az a tanulság, hogy, hogy ezekből nincsen tanulság, ez a, ez a sikeres politikai kommunikáció.
1: Ugyanúgy egy feltétés történt itt Mészáros-Lőrinc esetében, amikor azt mondja Gulyás Gergely, hogy 30-40 Mészáros-Lőrincre lenne szüksége az országnak, azzal egyszerűen csak eltorzítja az igazságot. Úgy csinál, mintha nem az államtömte volna ki mészáros Lőrincet, Nem, ő azt mondta, hogy a törvények adta
0: gazdagodási lehetőség, vagy aki törvényeket betartva meggazdagodik, az, az egy üdvözlendő dolog. Csak kiírja a törvényeket?
2: És az állam betartja-e a törvényeket? Tehát, hogy én nekem nem is az a kérdésem, hogy a Mészáros Lőrinc betartotta-e a törvényeket, feltételezem, hogy, igaz. A feltételezem, hogy igen. A kérdés az, hogy a magyar állam betartja-e a saját törvényeit. Tehát, például, hogyha ne adj Isten Mészáros Lőrinc, aki nyilván egyébként nagyon tisztességes üzletember, mégis tisztességtelenül járna el, lépne fel, akkor vajon a magyar hatóságok. Vizsgálnák Mészáros Lőrincet? Vajon felelősségre vonnák Mészáros Lőrincet? Vajon Mészáros Lőrincre is és a magyar államra is vonatkoznak azok a jogszabályok, amik például a korrupciót tiltják és űzik? Az amerikai kormány korlátozta a magyar állampolgárok vízummentességét. Az amerikai fél biztonsági problémákat a belügyminisztérium bosszút emleget. Egyébként a bosszú narratívában sok igazság van, tehát azt gondolom, hogy... Meg a
1: biztonsági problémában is lehet.
2: Igen, és a biztonsági problémában is. Tudni kell, hogy a maga a biztonsági problémákkal kapcsolatos diskurzus a Trump elnöksége idején merült fel 2017-ben, és már akkor jelezték... És még
0: keményebb szankciókat is ígért, meg gyorsabbakat.
2: De aztán nem hoztak semmit. Igazából most is a demokraták is ígértek, keményebb szankciókat, tehát, hogy teljesen elveszik a vízummentes beutazásnak a lehetőségét, mert most ugye az a helyzet, hogy igazából az történt, ami azért a hétköznapi emberek számára azért nem egy végzetes retorzió, hogy évente egyszer 90 napra tudsz vízummentesen belépni az Egyesült Államokba, és az eddigi kettő helyett, Tehát, hogy, hogy nagyjából ennyi a nehézség, ennyivel mellett, nem, az nincs,
0: bárján, nem, az nincs megszabva, hogy egy évben hányszor léphetsz de. be.
2: De, de. Hát akár Az egy... a lényeg,
0: hogy minden egyes belépésnél az esztát ki kell váltanod. Ne. Ami eddig két évre érvényes volt, most csak egy évre érvényes, de annak a száma nincs korlátozva, hogy te az esztát hányszor de. válthatod. Egy
2: évben érvényes, hm. és egyszer léphetsz be az esztával. Lehet, hogy aztán újra kezded, azt nem tudom, hogy akkor mi van, hogyha kétszer akarsz menni, lehet, hogy akkor újra igényelnek hát, kell az ső, Hát van olyan,
0: hogy átutazáshoz kapcsolódik, vagy tehát, ha mondjuk Kanadába mész, és Kanadából átmész az Egyesült Államokba, Ez
2: most egy, tehát egy év és egy, ennyi ennyi lett a szigorítás. Bizonyos embereknek nagyon kellemetlen lesz, akiknek valamilyen módon ez az életmódjuknak, vagy az üzleti vállalkozásuknak, vagy a családi nexusaiknak a gyakori amerikai utazás része egyébként nyilván bennünket átlagpolgárokat nem érint, de de annak kell kezelni, ami, hogy ez az Egyesült Államok részéről egy üzenet Magyarország felé, meg üzenet a NATO szövetségesük felé, és az üzenetnek nagyjából annyi a tartalma, hogy hogy az, amit csináltok, az nekünk nagyon nem tetszik, és és ilyen módon is jelezzük, hogy hogy előbb-utóbb még keményebben, még erőteljesebben fogunk tiltakozni a magyar viselkedéssel szembe. A magyar álláspont meg az, hogy egyrészt, hogy Magyarországot a politikai véleményéért és a politikai különutasságáért bünteti az amerikai Egyesült Államok, másrészt ugye van egy ilyen összeesküvés és álmélet, hogy az amerikaiak, a magyar embereknek, annak az egymillió kettős állampolgárnak az adatait akarták, akiket a a kettős állampolgárság rendszerében magyar útlevéllel kínált meg Magyarország, és és hogy Magyarország erre mondott nemet, mert hogy ezek olyan szenzitív adatok, amiket ne kezeljen már az Egyesült Államok. Hát
0: azért az, hogy az Egyesült Államok esetleg jogosan gondolhatja azt, hogy pénzért ebben az országban bárki útlevelet kaphat, az... Tehát hogy azt én talán esetleg így elfogadom, és itt lehet mindenféle Rogán Antal nevéhez fűződő korábbi cselekményre is gondolni, lehet az oroszokra, lehet a kínaiakra gondolni. Van ebben ráció, hogy ők, ők akarják annak az adatait, vagy azoknak az adatait, akikről, na mindegy, van szóval, hogy ebben én látok ilyen szempontból érvényességet,
2: az egész... Igen, de, de egyébként azt szerintem az amerikaiak részéről minimum hiba hogy nem mondják azt, hogy a letelepédési kötvényel van a problémájuk, hanem Pont a határon rompúli... csak. Mert
0: szerintem nem csak azzal.
2: Le- lehet, hogy nem hát most csak azzal. Azért csak... itt
0: felmerülnek az oroszok, felmerülnek a kínaiak, tehát
1: a letelepedési kötvény is, igen. De de a magyar kormány már rögtön egy olyan konspirációt állít elő. Hogy, hogy a szegény hogy...
0: határon túli magyarok már megint mi nem tudunk velük
1: törődni. Igen, és hogy, és hogy az USA átadná, átadná Ukrajnának azokat a szenzitív adatokat, hogy kik rendelkeznek kettős állampolgársággal. És lehet, hogy az én ismereteim hiányosak, de ez nincsen adata az ukrán
2: kormánynak? Nincsen, hogy... mert nem lehet Ukrajnában, nem lehet kettős állampolgár. Tehát ha megtudnák, akkor... De csak
1: útleve, útlevelet kaptak.
2: Igen, de, de nem, nem tájékoztatjuk arról az ukránokat, mert, mert Ukrajna nem engedi a kettős állampolgárságot.
0: De most ez az egész köházi szankció, szerintem egy irgalmatlan öngól
1: az Egyesült Államok részéről. És... Ilyen formában, hogyha mellé tették volna azt, amit mondjuk András elmondott, hogy nagyon érdekel, hogy mondjuk a letelepedési kötvényprogram keretein belül kik jutottak Magyar útlevélhez, az már egy, egy sokkal nyíltabb kommunikáció, és egyébként valamennyi elébe ment volna ennek a történetnek, hogy, hogy ilyen konspirációkkal áll elő Magyarország.
0: Hát igen, de most nem ez van, most az van, hogy adtak egy kiváló ütőkártyát a, a jobb oldalnak azzal, hogy lehet megint szegény határon túlizni, és hogy mi törődnénk velük, de hát a csúnya Amerika, és valós Következménye pedig annak, amit ők csináltak, nincs, hiszen abban nincsen változás, hogy a Magyarország területén kívül született ám magyar útlevélel rendelkezők továbbra is vízumkötelesek. Ellenben elkezdték egy kicsit vegzálni azt a pornépet, akikből egyébként is négy darab az, akit érint az, hogy az USA-ba utazgasson, mert az Egyesült Államok továbbra is az elérhetetlen kategóriába tartozik. Azért olyan mennyiségű turista meg oda járkáló ember nincs, hogy ez kiverje a biztosítékot, korlátozza mi Azok járkálnak oda egyébként, akikkel megbeszélgetik azt, hogy ilyen szankciókat lenne érdemes hozni.
1: Egy hétig környezetvédelmi összeget számít fel kilenc termékénél a Penny Market németországi boltjaiban. A kampányjal az élelmiszeripar környezeti hatására akarja felhívni a figyelmet a
2: vállalat. És magyarán drágábbak lesz, kilenc terméke drágább lesz, és, és ettől várnak mit is?
1: Hát ez egy kommunikációs történet, a plusz bevételt, ugye itt arról van szó, hogy externáliális költséget számolnak fel, 9 darab terméknél arra kerestem információt, hogy mi alapján választották ki a 9 darab terméket, ezt sajnos nem találtam meg, ez lenne szerintem az igazán érdekes ezzel a hírrel kapcsolatban, de azt csinálják, hogy ezt a plusz költséget, amit felszámolnak, ezt utána ilyen környezetvédelmi projektekre fordítják. Tehát ö, ö, inkább egy ilyen kommunikációs értéke van ennek a történetnek, nem pedig anyagi. Most értelemszerűen 9 termékről beszélünk, ott lesz mellette a másik termék, amin nincsen ez felszámolva, és eldöntheti a vásárló, hogy melyiket választja. Plusz, ugye úgy lesz kiírva az, vagy úgy van kiírva az ára, hogy külön fel van tüntetve, hogy ennyi és ennyi ennek a költsége. Tehát ez egy abszolút egy kommunikációs kampány.
0: Most lehet, hogy én értelmezek ebben valamit rosszul, de a Penny Market nem maga is részese annak a környezetvédelmi és élelmiszeripari károsításnak, ami ellen ők most fellépnek. Tehát nincs ebben egy
1: furcsa a képmutatás? Hát én azt gondolom egyébként, hogy a forgalmazóknak kellene elsősorban lépni ezzel kapcsolatban, mert, mert igenis szerintem nagyon nagy hiányosságok vannak ilyen tekintetben a, az élelmiszerellátásban. Az, hogy... Sem hát úgy a
0: termelésben, mint annak a terjesztésében, vagy elosztásában. Tehát, hogy a környezetvédelmi szempontokat nézzünk, akkor az ugyanúgy igaz azokra, akik kvázi a termelők és előállítók, mint akik ezt mondjuk a Spárba, Penny Marketbe, Aldiba, elviszik, és milyen módon és úton viszik el, és az hogyan járul hozzá, akár mondjuk az ökolábnyomhoz,
1: tehát én most idáig fajultam ebbe már gondolatisíkon. Abszolút én is ezen a trekken vagyok, csak nekem az a fontos, hogy hogy a forgalmazók tudják azt, illetve az előállítók szabályozni, hogy milyen információkat bocsájtanak mondjuk a vásárlóknak a birtokába. Tehát ez nekem egy ilyen nagyon régi kattanásom, hogy, hogy semmit nem lehet tudni, a bizonyos Termékekről csak egy darab származási ország van feltüntetve, és kész. Az, hogy milyen úton történt ide a szállítása, maga a termék előállításánál, milyen ökola, ökológiai lábnyom keletkezett, vagy karbonlábnyom, bármi olyan információt nem bocsájtanak rendelkezésre, ami mondjuk egy tudatos fogyasztót érdekelhetne, mind a csomagolásra vonatkozóan, mind magára a termékre vonatkozóan. És nekem azt tetszik ebben a kezdeményezésben. Persze nyomorult kis kezdeményezés olyan tekintetben, hogy kilenc termékről beszélünk, egy hétig tart az egész, de mégis felhívja a figyelmet valamilyen... Meg csak a Penny
0: market ahon fogod magad és átmész a másikba, hogyha ott nem akarsz többet fizetni. Hát valamiért.
1: vagy pedig egyelodébb nyúlsz a polcon, és nem azt a sajtot veszed Igen. le, amit terhel ez, a, ez az összeg. Csak... Van egy olyan üzenete, és lehet, hogy, hogy általánosságban az emberek nem gondolkoznak ezen, hogy, hogy milyen kevés információnk van erről. Ugye természetes, hogy a, a tápanyag tartalom az összetevők rajta vannak a termékeken, de hát azért ez sem volt mindig így. Ez is egy folyamat volt, amíg elértünk oda, hogy a makrókat fel kell tüntetni. Hát ő... Nem
0: mintha abból egy árva szót is értenél, hát az aszpartám jelentését is két hete tudjuk a szíkszó kampányból. Az
1: összetevőkből nem, de szerintem például a, a tápanyag, az energiatartalom, a makrók szerintem, azt nagyon-nagyon sokan nézik, de lehet, hogy ez csak az én buborékomban van így, és az, hogy környezetvédelmi szempontból az, hogy egy terméknek milyen hatása van a, a környezetre, hogy milyen terhelést jelent, nincsen semmi információnk, tehát nincs meg az a lehetőségünk, hogyha két-három termék közül választunk, hogy az áron kívül, meg mondjuk az összetevőkön és tápanyag tartalmon kívül más szempontokat vegyünk figyelembe. Rendben van, hogy a származási hely melyik ország, de hát ez, ez annyira kevés információ, nagyon nem mindegy most csak egy dolgot mondok, hogy úttengejel jutott el ide, vagy vasúton, vagy De be. Én így értettem a
0: terjesztést, amikor mondtam, hogy van egyszer az előállítás, meg az, hogy ezt hogyan szórod szét a különböző üzletekben. Azt pont erre gondoltam én is, hogy milyen Jó. úton hozod ide.
2: Én, én borzasztó, ilyen undort meg felháborodást érzek az ilyen típusú kampányoknál. Azt gondolom, hogy akkor működik jól a piac, akkor működik jól a kapitalizmus, hogyha a cégek minőséggel, innovációval is áral versenyeznek. Ez, ez a három dolog, ami fontos Na a ez fogyasztó a szempontjából. Hozzálás,
1: ami felégeti a bolygót, mert semmi más nem, nem számít, csak az ár, csak hogy mennyire tudod beszerezni, és egyszerűen nem hiszem el, hogy nem lehet azt megérteni, hogy van arra igény, bizonyos embereket érdekel az, hogy ez milyen ökológiai lábnyomot hagy.
2: Szerintem az, hogy, hogy a klímakatasztrófával fel tudjuk venni a versenyt, ahhoz. ahhoz ahhoz kell egy működő kapitalizmus és egy működő piacgazdaság. Amikor meghekkeled a piacgazdaságot, és és azt mondod, hogy ne piaci logika alapján működjön, akkor az a piacgazdaság nyilván nem fog piaci logika alapján működni, viszont nem lesz hatékony, és nem fog tudni innoválni, nem fog tudni olyan termékeket előállítani, ami adott esetben mondjuk egy megváltozott kormányzati szabályozásra reflektálva, olyan termékeket állít elő, amelyek már megfelelnek a megfelelő karbonlábnyomnak, meg a, meg a bolygó egészségének. Tehát kinyírni a kapitalizmust azért, mert, mert, mert az a az a zöldeknek a teljesen, teljesen elhűült elképzelése a világról, hogy marketinggel, meg az emberi természet megváltoztatásával lehet megakadályozni a természeti katasztrófát, az az őrült évedés, a természeti katasztrófát technológiai innovációval lehet megakadályozni, ha meg lehet. Lehet, hogy nem, de az ember természetét nem fogod megváltoztatni. A a marketingnek nagyon-nagyon szűkösek a lehetőségei. Ilyen tekintetben Nézzünk vissza az elmúlt 30 évre, hogy mit okoztak ezek a zöld kampányok, mit értek el ezek a zöld kampányok most túl azon, hogy hogy kitermeltek egy nemzedéket, amelyik klímaszorongó és amelyik a klímaszorongás elől menekül a fogyasztásba és a minél több dolognak a habzsolásába.
1: Szerintem egyáltalán nem rombolna ez le a kapitalizmust, és nem mondana ellent a piaci logikának, hogyha egy olyan szempont is bekerülne a rendszerbe, ami nem feltétlenül az árcédula, hanem hanem egyszerűen tágítani lehetne azt azt a spektrumot, hogy mi alapján hozzuk meg a döntéseinket. Én nem azt állítom, András, hogy hogy a, a nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező termékeket ki kell szorítani a piacról, de adott esetben a kisebb ökológiai lábnyommal rendelkező termékeknél miért ne lehetne mondjuk csak mondok valamit, egy, egy adókedvezményt alkalmazni. Tehát én nem érzem azt, hogy ez teljes mértékben kinyírná a, a, a kapitalizmus. De ez
0: viszont, amit most mondasz, ez nincs már olyan távolattól, mint amit az András mond. Ahhoz ugyanis, hogy ezt meg tud teremteni. Tehát ha például én környezetvédelemre gondolok a nagy cégek kapcsán, akkor inkább mondanám azt, ha az az úgynevezett minőségi termék hiányzik, már pedig hiányzik egyébként az ilyen hipereknek a polcairól, és itt nem az avukádó meg a lazacra gondolok, minőség alatt azt értem, hogy például a háztáji vagy a kistermelőnek a terméke. A kistermelőnek a terméke egy megfelelő minőségű túró vagy sajt azért nem tud például jelen lenni ezeken a polcokon, ugyanez igaz gyümölcsre és zöldségre, mert nem tud megbízhatóan ö, szállítani egy kistermelő ugyanolyan mennyiséget, ugyanolyan ö, értékben, ízben, kinézetben, egészen egyszerűen azért, mert nem állnak rendelkezésére azok a feltételek, amikkel ennek az előállítását meg tudja tenni. Na, ha ezt a feltételrendszert biztosítod, törvényekkel adókedvezménye bármivel, nem tudom, nem értek ehhez, meg a mezőgazdasághoz sem. Azt tudom, hogy nagyon sok étterem dolgozna például kistermelőknek, háztáji termékeknek a felhozatalával, nem tudnak, mert nem kiszámítható ezeknek az érkezése. Hát mert nem egy ipari technológiáról Na de a kapitalizmus, beszélünk. a mi kereskedelmünk, vagy a mi gazdasági hátterünk tudná ezt segíteni, nem a Penny Market leolcsózása, vagy meg éppen nem tudom, valamilyen
2: akciója. Nem, nem. Az, a, Bianca, az a tévedésed, hogy uh, szerintem, a, az a tévedésed, hogy te azt gondolod, hogy a, annak a 4-5 százalékos kvázi tudatos vásárlami ami annyit jelent csak, hogy, hogy ő zöld szempontokat akar érvényesíteni néha vásárlás közben, annak a 4-5 tudatos vásárlónak a kiszolgálása az bármit is megold a klímakatasztrófából és a problémából, miközben nem. Viszont a cégek azt akarják elhitetni, hogy ezen múlik. Azon múlik, hogy a 9 milliárdos emberiségből, aminek 1 milliárd része él, mondjuk ebbe a nyugati civilizációba, vagy másfél milliárd él, annak a 3-4 százalékának a fogyasztás megkönnyítése, vagy, vagy fogyasztási nünükének a kiszolgálása, az változtat a, a globális szennyezésen, és a globális felmelegedésen. Egész egyszerűen nincsen így. Tehát, hogy Azért csinálják ezt ezek a cégek, azért nyomják ezt, mert, mert egész egyszerűen, amíg ez van, amíg az emberek térfelén pattog a labda, és folyamatosan arról van szó, hogy te jól fogyasztasz-e, vagy nem fogyasztasz jól, vagy kellően tudatos vagy, vagy nem vagy kellően tudatos, addig sincsen arról diskurzus, amiről lehetne diskurzus, például az, hogy az állam, ha azt mondja, hogy problémás a teherautóval mondjuk 1000 kilométeren, 500 kilométeren szállított áru, akkor miért nem tiltja be? Miért nem mondja azt, hogy csak vonaton? Erre tök
1: tök egyszerű a válasz azért, mert jelenleg az emberek térfelén pattog a labda, de nem olyan tekintetben feltétlenül, hogy most két termék közül melyiket veszed le a polcról. Ebben igazad van, hogy valószínűleg nincsen olyan sok ember, akinek ez oly mértékben fontos, de ez is egy folyamat. Én úgy gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt még kevesebb volt. 10 évvel ezelőtt is és kevesebb volt. Én úgy gondolom, hogy erre a folyamatra kell figyelni, és akkor fog ez változást elérni, hogy ha ezt kommunikáljuk, akár ilyen kampányokkal, most nem akarom azt mondani, hogy a peninek ez a kampánya nekem ö, annyira tetszik, vagy olyan értékesnek tartom, de van egy olyan hátsó üzenete, amit valószínűleg én projektálok oda, én ezt nem akarom eltagadni, amit viszont fontosnak tartok. És az, hogy az emberek térfelén pattog a labda, ez szerintem igaz. Az állam nem... nem... az
2: államok térfelén nem. pattog a labda? Amíg... Nem.
1: Nin- nem. Okay. Amíg nincsen társadalmi nyomás az államok felé, hogy igenis szabályozzák ezeket, mert nem minden a 200 forintos üdítő, hanem szeret... De Tudna
0: lenni? Ezt most komolyan kérdezem, hogy egyébként szerintet tudna lenni társadalmi nyomás a Le, saját azt,
1: kényelmünkből például? Lehet azt mondani, adni? hogy nincsen, csak akkor meg kell vonni a vállunkat, és fel kell adni ezt az egész harcot gyakorlatilag, mert úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, hogy feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy jaj, hát az állam szabályozza, én nem fogom a kisújjamat sem megmozdítani. Ez nem egy működőképes... Ö- ö- rendszer, nem egy működőképes logika. Először egy társadalmi elvárásnak kell megképeződnie valahol, és az alapján elkezdődhet az a szabályozás, amiről te beszélsz.
2: te, Te a társadalmi elvárást azt úgy akarod megképezni, hogy az emberek lássák azt, hogy rajta van, hogy hogyan szállítják, és utána majd vásároljanak a nem tudom én hogyan szállított nem tudom én miből, és aztán egyszer majd valamikor ebből lesz egy társadalmi megpolitikai nyomás szerintem, meg amíg ezt csinálod, addig sem politikai nyomást helyezel az elitre, addig sem politizálsz, addig sem azzal foglalkozol, hogy azok változtassanak a mentalitásukon, akik döntéshozatali pozícióban vannak. És az a helyzet, hogy, hogy ha megnézel bármilyen választási kampányt, a zöld üzenetek nagy része pozitív eh, fogadtatásra talál az emberek részéről. Van politikai felhatalmazás az emberek részéről, hogy a a környezetszennyező cégekkel, a pazarló a kör- környezeti értékek pazarlásával szemben lépjenek fel ezek a kormányzatok. Csak egész egyszerűen, amikor ott vannak a kormányzatok abban a pozícióban, hogy megvan a felhatalmazásunk, de hogyha meghozzuk, akkor, akkor lehet, hogy veszíteni fogunk pár százalékot a, a népszerűségünkből, veszíteni fogunk pár gazdag támogatót a pártkasszából, akkor egész egyszerűen kihátrálnak ebből, és ez a fő probléma. A félvilág aláírta, a félvilág aláírta a Párizsi Klímaegyezményt, mi lett belőle megtartva. Mi lett belőle meg. Aláírták, az államok aláírták, és te, ahelyett, hogy az államokról kérnéd számon, hogy miért eh, nem tartják be a Párizsi Klímaegyezményt, amiben megállapodtak, ehelyett azzal foglalkozol, hogy eh, Lacika az kellő tudatossággal vásárol-e bocicsokit. Ez, szerintem nonszensz.
1: Mert szerintem, és ebben hiszek, hogy ez az alapja, és addig van ennek támogatása a társadalom részéről, amíg a társadalomnak nem kell lemondania valamiről, vagy bármilyen áldozatot hoznia, mert az áldozat az teljes mértékben szivatásnak tűnhet egészen addig, amíg nem tudatosul benned, és szerintem ez egy nagyon nagy probléma ezekkel a gyermektársadalommal társadalmakkal gyakorlatilag, hogy addig terjed a, az öntudatosság, amíg neki nem kell feladnia semmit az életéből, és ez, ez szerintem egy rohadt nagy probléma. És igen, hiszek az edukációba, hiszek az olyan olyan kampányokban, amik megpróbálnak megtanítani valamire, és most nem konkrétan erről a Penny Market-es kampányról beszélek, de igen azt gondolom, hogy ez a fajta tudatosság iszonyatosan hiányzik.
2: Én nagyon nem hiszek az edukációban, nagyon nem hiszem, hogy az embereket meg lehet arra tanítani, hogy vásároljál drágább terméket, mert akkor majd a földnek 150 év múlva jobb lesz. Én abba hiszek, hogy az államhoz olyan szabályozást, hogy mondjuk csak vasúton lehet szállítani, és ez esetben a piacgazdaság, a kapitalista amelyiknek az a célja, hogyha ha csak nem a marketing agymosás, de jó esetben az a célja, hogy olcsó minőségi termékeket állítson elő, az meg fogja teremteni azt az infrastruktúrát, ami eljuttatja A-ból B-be minimális karbonlábnyommal az adott terméket. Viszont amíg ezt nem csinálod meg, és a cégek is azzal foglalkoznak, hogy ne ezt csinálják, ne azon gondolkodjanak, hogy hogyan lesz hatékonyabb, egyszerűbb, minőségébb a termelés, hanem azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet a klímakatasztrófából is fogyasztást csiholni, a klímakatasztrófából is Rakendról csinálni abból, hogy, hogy mennyi el a Pennibe. Hát h- harcolja E-eg- a klímakatasztrófa ellen, hogyan harcoljál? Menjél el a Pennibe és vásároljál? Hogyan harcolja a klímakatasztrófa helye ellen? Menjél és vásároljál? Miközben mi okozza a, 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 a környezeti katasztrófát? Mi okozza a, clí- a klímakatasztrófát? De,
1: De egészen elképesztő, hogy ebből a kampányból te azt olvasod ki, hogy a, a Penny azt szeretné, hogy... Amúgy áldozat nélkül vedd meg a drámát. Figyelj, most
0: ő egy kicsit vehemensebb ebben, és egy kicsit hangosabb, de én a hasonlót kérdeztem az elején. A képmutatást azt én is ott érzékelem, hogy egy, egy piacot bizonyos szempontból erőteljesen meghatározó cég próbál meg fellépni valami olyan ellen, aminek ő egyébként szerves része. Tehát talán a probléma az az is lehet, hogy sokkal
1: távolabbról de ez kezdjük. Értelek, Orsi, de ez, ez az egyetlen kampány. Világos, hogy amikor a penny meg a Coca-Cola csinál ilyeneket, akkor mindenkiben felmerül a Greenwashingnak a gondolata. De én ezzel nem ezt szerettem volna mondani, hogy ez egy csodálatos kampánya a penny és hogy csak így tovább. Szerintem egyáltalán nem ezt mondtam. Nem, abszolút nem. Én nem is
0: gondolom, és szerintem nagyon sok mindenben igazad is van. Például az, hogy kényelmetlenséggel járnak a változások, azt nagyon jó lenne hogyha elfogadnánk, hogy ez nem magától értetődő, csak azt gondolom, hogy tényleg nem fog az menni, hogy egyszer csak beleduraljunk a környezetvédelembe, és ezt világszinten oldjuk meg, amíg a saját portánkon nem kezdünk el takarítgatni, amihez viszont állami segítség valóban szükséges.
1: Kedden a rendőrök közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak, de egy autós a hang és fényjelzések ellenére inkább a gázra taposott, esetenként 200 km per óra sebességgel száguldozva az M2-es autópályán. A reggeli forgalom miatt kénytelen volt lassítani, így a rendőrök elé tudtak vágni autójukkal. A férfi megpróbálta megelőzni az első autót, de neki ütközött, és így lesodródott az útról. Vagy lelökték, nem is tudom.
0: Kis magyar Mad Max hogy
1: szeretjük az A rendőr
2: nézni. szorította le. Tehát, hogy, hogy kem, kemény volt a... Ilyet nem nagyon látunk Magyarországon, meg nem, mert, mert nyilván az a rendőr számára kiadott utasítás, hogy elsősorban védje a gépjárművét, másodszorban a polgárokat. Egy ilyen
1: helyzetben valószínűleg ez a, ezen á, van a
2: fókusz. Szerintem legtöbbször. Tehát, a ö- polgárok
0: mindenképp. Tehát ja nem, a gépjárműnél a.
2: A, a, pol, a polgárok védelme az jó kérdés, mert, mert egyáltalán nem biztos. Tehát például Los Angelesben azt hiszem, ott megtiltották az ilyen típusú autós üldözést, mert egész egyszerűen. Veszélyes. Mert ahol éltek
0: a televíziós csatornák? és a helikopteres közvetítők.
2: Jó, igen. hát szerintem az mellette szólt. Tehát, hogy azért igen. ez egy olyan város, amelyik a show tehát, él. De nem, hogy egész egyszerűen veszélyes volt. Én nem tudom, hogy, hogy ilyenkor mi a jó megoldás. Számomra egyébként furcsa, hogy tehát a rendőrségnek az az előnye, hogy nagyon széles eszközparkja van. Tehát, hogy én ilyenkor, amikor van egy autó, amelyik 200-dal száguld az 2 n inkább föllőnék fölé egy drónt, Figyelném, hogy merre megy, és, és, és adott helyzetben, amikor nem veszélyes elkapnám azért a strádán üldözni a, a, e, ezt a Mercedes-t, szerintem azért az egy veszélyes dolog, jellemző, hogy, hogy nem is a rendőr kapta el, tehát nagy ünneplés van, hogy jó bizonyos értelemben ő kapta el, de nem, nem a rendőrség állította meg, meg fékezte le ezt az autót, hogy egyáltalán el tudják kapni, hanem egész egyszerűen a stráda, az természetesen be volt dugulva, hiszen szerintem magyar szládáról beszélünk. és egy, nem így láttam. És egy a fel, idő búlva, hát ez...
1: Mert a, a videó, amin fenn van a YouTube-on, ott már nem. az előzés megtörtént, tehát az onnan kezdődik, hogy már a rendőrautó az üldözött autó előtt van. Hogyha
2: ja, jó. hogy te arra gondolsz, hogy a már odáig ja, nem, 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 nem olyan dugó volt, hogy állt a forgalom, hanem olyan dugó volt, hogy, hogy nem mentek különösebben gyorsan, tehát, hogy ne, és nem volt annyira szellős az a... De ez ö... ilyen,
1: nekünk ennyi jutott, tehát olyan ritkán van ilyen, hát legalább hát
0: most volt egy ilyen. Elünk.
1: Ezekkel az üldözésekkel és menekülésekkel kapcsolatban nekem is pont ez jutott az eszembe, hogy, hogy azért a mai világban nem tudom, hogy ennek mennyire van létjogosultsága. Akár a, az autópályának a kamera rendszerét tekintve, vagy egy drónt felküldenek, és
2: helikopter, vagy, egyszerűen... vagy ne isten, van CB rádiójuk, és azt mondja, hogy Béla, itt vagyok a hatos kilométerkőnél, a 12-esnél. Legyi, le, egy igen, izőn. a lehajtónál legyél ott, hogyha lemegy, akkor kapjuk el, vagy feszítsünk ki egy, nem tudom én, egy ilyen szöges valamit, hogyha van egy olyan útszakasz, ahol nem sokan járnak. Tehát én én egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy hogy az üldözés az a jó megoldás. Különösen annak a tudatában egyébként, hogy nem is érték volna utol ezt a Mercedes-t a szolgálati gépjárművekkel, hogyha, hogyha olyanok az útviszonyok, miközben egyébként azt is látni kell, hogy, hogy elképesztő ünneplés van. Tehát elképesztő ünneplés Egyen. van a közösségi médiában, hogy végre a rendőrség megmutatta. Tehát, tehát az, és egyébként... is
0: használták, láttátok a hashtaget a, a végén, a gyere hozzánk. Tehát azért ott van a rendőrség összes posztjával csodálatos történetek, és a végén egy picike toborzás. Ja,
2: ja és, és szerintem egyébként maga az ünnep és olyan értelemben teljesen jogos és korrekt, hogy egész egyszerűen az emberek biztonságérzete ki van éhezve a rendőri jelenlétre. Tehát, hogy olyan ritkán látunk rendőrt az utcákon, olyan ritkán látunk igazoltatást, olyan, olyan ritkán van a hatóság fizikálisan is jelen, ami egész egyszerűen bizonyos értelemben a biztonságérzetünket is rombolja, és azért azt látjuk, hogy a közlekedési morál, tehát nyilván sohasem volt különösebben magas, de azért ezek a 170 kilométerrel száguldozni az Árpád hídon, 200 kilométerrel rendőrök előmenekülni elő a strádán, stb., hogy, hogy olyan mennyiségű ilyen történet van egyébként az utóbbi és időben. És ez is
0: egy ilyen sztori. Tehát, ami egy nagyon kicsit belerondít ebbe az ünneplésbe, az az, hogy ők maguk is elmondják, hogy mióta kapdossák el ezt a fickót, akiről pontosan tudták, hogy nincsen jogosítványa, és úgy vezet. Akkor engem azért ez tényleg nagyon érdekelne, hogy miért kell eljutni idáig, ahol szerencsére nem történt közúti baleset, de történhetett volna.
2: Hétfőn ellenzéki kezdeményezésre rendkívüli írást tartott a parlament, amit a Fidesz és a KDNP bojkottált, így a napi előtti felszólalások után az ülés véget ért. Azért hoztam be ezt a hírt, mert már hétfői, mert volt egy kis lelkismert fordulásom, hogy kedden nem foglalkoztunk vele, mert, mert azt nem gondolom.
0: Még az ellenzéket
2: a héten? Nem, én pont azért, mert dicsérni akarom az ellenzéket és uh, szidni a kormányt, és uh, és a kormányzó pártokat ez esetben, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ezek a jó kezdeményezések, és ezek a, az előrevívő, konstruktív, kormányzó képességet sugalló, vagy annak legalább az igényét, a belső igényét felmutató kezdeményezések az ellenzék részéről, és végtelenül elkeserít az, hogy, hogy a közvélemény az egyrészt közvéleményt nem sok minden érdekli, ami, ami nem botrány és, és nem rókázás vagy, vagy valamilyen trágárkodás, de, de hogy a sajtót sem igazán érdekelte, igazán nem ütötte át az küszöböt, hogy most a Fidesz nem ment el, nyilván nem mennek el, tudjuk, hogy nem mennek el, ők már csak ilyenek, és, és mindenki a futottak még kategóriájába helyezte, miközben azt gondolom, hogy hogy ez lenne a kultúrált európai működés, hogy ilyen módon jelezzük például, vagy jelezze az ellenzéki pártok világa, hogy hogy azért van Magyarországon komoly bázisa és komoly politikai támogatottsága egyébként például Svédország NATO csatlakozásának szerintem ez ez például egy fontos és jó üzenet volt vagy, vagy akár az a megélhetési válság, ami most kialakul az országban és a megszorítások arra, hogy valamilyen típusú szociálisan érzékeny választ is tudjon prezentálni az ellenzék, ami szakmai, és nem pusztán arról szól, hogy Orbáni infláció, Orbáni infláció, és még egyszer mondjuk el, hogy Orbáni infláció, hanem ne, ha adott esetben érdemi javaslatokkal, hogy csinálná, mit csinálná, mit, mit, mit szeretne, hogyan szeretne, hogyha egyszer majd a következő 40 évben valamikor ö, ö, kormányzati pozícióhoz kerül. Igazából a szörnyű az ezzel az egész parlamenti ülésszakkal, hogy, hogy még 20 évvel ezelőtt az, hogy, vagy 30 évvel ezelőtt a magyar demokrácia hajnalán még országos botrány lett volna, hogy, hogy nem vesz részt a kormányzó párt arrogancia, a demokrácia kiüresítése. Ma gyakorlatilag Ma egy ellenzéki szavazó is megrántja a vállát és hát kiszámított másra.
0: Pedig bennem felmerült még egy olyan szempont, ami azon túl, amiket elmondtál, tehát, hogy miért, öm, miért nagyon gáz ez. Hogy én nem tudom elképzelni, hogy ez egyébként a valóságban hogy néz ki. Tehát, hogy Kocsis Máté ilyenkor a balalent hullámfürdőjéből kiküld egy kör hogy figyeltek, ellenzéki, napirendi pontok vannak, nem menjetek be. De hogy, hogy tud az előfordulni, hogy a Fideszből senki nincs ott, vagyis nekem, is lehet, email. jó, oké, igen, nagy is, lehet, hogy csak bennem merült fel ez. De hogy ennek az egésznek van egy olyan optikája, hogy akkor abban a pártban amúgy egyetlen egy önállóan gondolkodni képes ember sincs? hát, hogy ők még véletlenül se néz be oda valaki, aki arra jár. Tehát nem tud az előfordulni. Mi van akkor, ha oda bement volna valaki? Kizárják a
2: párból. Na
0: ez az. Tehát, hogy az senki nem merült fel, hogy ennek az egésznek még egy ilyen látszata is van rájuk nézve, hogy ők hogy nem egyénekből állnak, hanem egy masszából, akiknek megmondják, hogy mit csináljanak, és ez nem fordulhat elő, hogy ott egy-egy képviselő külön mást gondoljon, és például bemenjen.
2: Az embereknek imponál a pártfegyelem, imponál az erő, imponál az, az, hogy, hogy egyetlen, egyetlen ember akarata irányítja az országot, irányítja a frakciót, irányítja a világot, Tehát, hogy... És megmondja
0: ugye... nekik, hogy mit csináljanak a sajátjainak igen, is.
2: Igen, igen, de ezt, ezt szeretik, ekkor érzik magukat az emberek biztonságban, hogyha egy vitatkozó, önmagával is perlekedő kormánypártot lát, akkor, De akkor vármi, az azt gondolná. A másik hogy
0: lett, amit mondasz? Hát én nem gondolok arra, hogy vitatkozzanak egymással a csodálatos értékrendjüket, illetően csak arra gondolok, hogy például a napi programjukat tekintve van, aki például bemehet, nem? De nem, nem menj be.
2: Jó, egyébként mindegyik nyaral, tehát hogy tényleg reális. Igen, tehát, hogy ezek azért jó egzisztenciájú emberek, Na, nekik
0: nem... Van szünet, nyaraljanak akkor, vagy ez neki tört?
2: Hát az kitört, ja, igen. igen. Tehát van, hogy ez, bocsánat, ez, már ny- ez nyaralási nekünk. időszak, jó, nekik is nyaralnak is. Nyilván. A, a másik része ennek a rendkívülülésnek, aminek mondom, hogy van két olyan napi rendi pontja, ami, ami szerintem jó ellenzéki tematika, fontos ellenzéki üzenet lehetne, hogyha ezt kellő hangsúlyjal képviselnék ők is következetesen, hogyha a sajtóba és a közvéleményben lenne bármilyen típusú együttműködési szándék, vagy közös gondolkodási szándék az ellenzéki pártokkal nyilván nincsen, de azért mutatja, hogy miért is nincs, mert, mert sikerült azért ezt az ülést is felhigítani, több különböző, szerintem kevésbé fajsúlyos és kevésbé fontos ponttal, többek között behozták, mint ilyen nagyon-nagyon-nagyon akut és fontos társadalmi kérdést, hogy a, a közalapítványba kiszervezett egyetemeknél az összeférhetetlenségi szabályoknak a szigorítása, gyakorlatilag ugye az, hogy ne lehessen kormányzati szereplő a ilyen-olyan alapítványnak a tagja, miközben... Nem
0: annyira indokolatlan téma, hiszen a sokat emlegetett jogállami mechanizmus rendelethez erősen kapcsolódik ezt, tehát ha pénzeket várunk az Uniótól, és ugye a, a most nemrég megjelent jelentésnek pont ez egyik kifogásolt pontja az volt, hogy ez az összeférhetetlenség nincs rendezve, akkor egyébként beszélgessenek róla. Jó,
2: én meg úgy vagyok vele, hogy szerintem az Európai Unió részéről is egy tévedés, ezt számon kérni, meg ilyen módon számon kérni, mert itt az azért az ősbűn az ősbűn az, az, hogy a Fidesz kiszervezte magának, alapítványokba, kázi saját alapítványokba a felsőoktatásnak a nagy részét, amihez, hogyha jön egy új kormány, nem tud hozzáférni, nem tud belenyúlni, nem tud vele mit kezdeni, mert tizenik évekre ki van nevezve a, a kuratóriumnak az elnöksége. Miközben a, a, az, hogy, hogy most a Varga Judit, vagy a Deák Dániel a kuratóriumi tag, az szerintem semmit nem számít, az ég egyadt a világon, és ezen, ezen rugózni, hogyha ők azt mondják, hogy a Varga Judit nem lehet, meg kormánytag nem lehet, de és helyette megafonosokat jelölnek, vagy bárki fami, familiárista a Fidesz rendszerből, akkor az rendben van. Tehát, hogy én szerintem nem így kéne hozzáállnia az ellenzéknek, az egész konstrukciót kellene elutasítania, és amikor belemennek egy olyan részletkérdésnek a vitájába, hogy ott egy miniszter legyen, vagy egy megafonos legyen, és ők amellett érvelnek, hogy a, inkább a megafonos legyen, mint a miniszter, akkor, ak, akkor azt gondolom, hogy teljes névúton jár az ellenzék. De. És egyébként az Európai Unió is. Tehát nem az a probléma ezekkel az alapítványokkal, hogy, a, hogy miniszterek benne a kuratóriumi tagok. Az a probléma, hogy egy hogyha jön egy másik kormányzat, ezeket a kuratóriumi tagokat nem hívhatja vissza, hogyha jön egy másik kormányzat, akkor, akkor ezek az alapítványok, kvázi államok az államba, államok az oktatási rendszerben, amihez nincsen hozzáférése, egyébként annak a, tegyük fel most nyilván nagyon szifi, annak az ellenzéki kormánytöbbségnek, amit a magyarok többsége egyébként megszavazott.
0: Csak azt akartam kérdezni, hogy rácsúszunk-e a következő hírre, hogy többször többszörösen
2: összetett mondatokban Nem Még azért nem, mert és tartozik a, még az előző témánkhoz is, ugye az Erasmus program, meg az összeférhetetlenség mellett a másik, amit beemelt az ellenzék nagyon jó érzékkel ebbe a kis csomagba, az a Magyarország klímavédelmi vállalásainak az erősítése. Tehát, hogy, hogy, hogy Annyira ez, ez a, ahogy terjed ez a hülyeség, ahogy...
0: Mármint ahogy, a klímavédelem?
2: Hát az, hogy... Pillanatnyilag Magyarországon nem, nem a, nem a, nem a, pillanatnyilag Magyarországon nem a klímavédelem a probléma, az a helyzet. Az a helyzet, hogy van egy megélhetési válság, van egy jogállami válság, van egy súlyos politikai válság és egy külpolitikai elszigetelődés. Nyilván egyébként a klímavédelem is fontos, nem akarom a Biancát provokálni. Nyilván egyébként fontos, és, és szerintem is jó lenne, hogyha ebbe változtatna akár Magyarország is, akár a világ, is. de De az a helyzet, hogy, hogy pillanatnyilag, amikor ilyen forró politikai témák vannak, mindenképpen ezt beemelni, mindenképpen ezt elmondani, mindenképpen demonstrálni azt, hogy itt nem csak a Penny Market, hanem mi is csináljuk a greenwashingot, mi is utazunk ebben a történetben. Jó, a témának, az egész de, egyszerűen a,
0: de nem része például az akugyárügy, ami azért nagyon nehéz. A nehezen. klímavédelemnek?
2: Hát igen, a, a klímavédelemnek része az akugyárügy, Jó, és, és ha, ha hiszünk a klímavédelembe, meg hiszünk a klímavédelemnek a mai tudósok által jelzett tendenciáiba, akkor az akugyáraknak meg kifejezetten örülni kéne, és a klímavédelem szempontjából, de nem mondjad, hogy nem kéne a közakudjáraknak örülni. Hát nem, nem hiszünk az elektromos autókban. az elektromos, Én nem hiszek egyébként. Figyelj, tehát én Senki
1: én... nem mondta, hogy az akkumulátorokkal olyan módon van probléma, hogy, hogy egyáltalán előállítják. Az, hogy Magyarországon hol és milyen körülmények Ja a
2: kínaiakat mérgezzék meg az afrikaiakat, az rendben van. Az, az sincs
0: még, az még kimondva, hogy kisebb az, az ökolábnyom, amit az elektromos autó hagy, mint amit. Tehát, hogy az, Jó, hogy a tudós mit nem. mond ma, Jó. azt a Covidnál nál már egyszer végcsináltuk.
1: De az viszont. Érezhető, hogy ha egy városban, egy belvárosban elektromos autókat használnak, legalább lokálisan sokkal kisebb problémát okoz. De ezt a kérdést nem nyissuk meg szerintem, mert lenyomtam Nem mert a... ezzel itt ülünk holnapig. És, és lenyomtam a témaléptető gombot, és azóta nyomba tartom. <gül>
0: Úgyhogy menjünk is tovább szerintem. Szóval, akkor kicsit kifejtve is folytatva, amiben András belekezdett. Siffer András a Mandinernek adott interjújában azt mondta, hogy az Uniónak nincs jogalapja arra, hogy elzárja a pénzcsapokat. Mint mondta a jogállamiságmechanizmus rendelete szerint, az Unió pénzügyi érdekeit közvetlenül érintő vagy veszélyeztető problémáknál alkalmazhat eljárást. Ebbe pedig nem tartozik bele, hogy kik az Alapítványi Egyetem kuratóriumainak tagjai például. Az LNP egykori elnöke szerint a játék inkább arra megy ki, hogy térdre minden olyan kormányt, amelyik szuverenista politikával kísérletezik. Javaslata, hogyha egy meghatározott határidőig továbbra sem jönnek források, akkor fel kell függeszteni a befizetéseket. Hát én meg akartam kérdezni, hogy nincs ez egy kicsit leegyszerűsítve így, de most azért az előbb már belekezdtél az egyetértésedbe.
2: Mivel ég kapcsolatban is? Hát,
0: hogy a kapcsolatban, hogy például mondjuk a, a, az uniós pénzek érkezését nem attól kellene függővé tenni, hogy mondjuk az alapítványi kuratóriumok... kikülnek, hogy ott Deák Dániel üle, vagy éppen Varga Judit, ugye ez pont Sifer András hasonlata volt ebben az interjúban.
2: Szerintem ez teljesen más, amiről a Schiffer beszél. Ugye a Schiffer arról beszél, hogy a jogállamisági eljárás, ami történik, és annak csak egy része az Alapítványi Egyetemek, nagyon sok más, ugye szupermérföldkövek vannak, stb., hogy ezek nem korekt, nem tisztességes feltételek. Valójában abból a jogi szövegből, amit elfogadott az Európai Unió, nem következik az a fajta eljárás, amit a... a, Brüsszel és az Európai Bizottság Magyarországgal szembe folytat, és akkor ebből levonja a következtetést, hogy itt egy globalista, szuverenista konfliktus van, és az a válasza, hogy, hogy ne, ne fizessen Magyarország az Uniónak be pénzt, és akkor hátulról megyek visszafelé. Egyrésztről az a javaslat a Siffer Andrásnak, hogy Magyarország ne fizessen az Unió kasszájába pénzt, azért az, az egy meglehetősen ingoványos találni. Tehát ezzel Magyarország azért szépen elkezdené a maga kilépését, a maga huxitját előkészíteni. Egész egyszerűen az, hogy... hogy igaza van-e Magyarországnak, vagy nincsen igaza ebben a e, szituációban, valójában nem kérdés. És nagyon sokszor e, nyilván az a romantikus történelem szemlélet, meg politika szemlélet, ami Magyarországon irányadó, és mindig a jó és a rossz nagy harcát nézzük, és ahol Hol Gyurcsány Felenc a jó és a, a megváltó, aki eljön, és nyugati ez bennünket, hol Orbán Viktor a megváltó, aki eljön, és magyar rátesz bennünket, e, ezek a nagy és és merészecsetvonásokkal megfestett romantikus freskók valójában valójában hazugságok. A a politika, különösen ez a nagy politika, érdekviszonyok és, és erő érdekérvényesítés kérdése. Magyarországnak nem az a kérdése, hogy hogyan demonstráljuk az igazságunkat, hogyan demonstráljuk a a méltánytalanságot, ami, ami velünk történik, ha az történik, ebbe is egyébként vitatkoznék majd későbbiekben, hanem a magyar külpolitikának az kéne, hogy legyen a kérdése, hogy hogyan Hozunk megoldást erre a helyzetre. Hogyan illesztjük vissza Magyarországot a normális uniós működésbe, és hogyan szerzünk Magyarországnak uniós forrásokat. Biztos nem útja... Úgy- ennek a dolognak az eszkaláció. Tehát, hogy Siffer András is, a kormányzat is mindig elmondja az ukrajnai háború kapcsán, hogy az eszkaláció az nem a béke felé vezető út, hát jelen esetben szerintem erre az adott szituációra ez sokkal igaz, inkább igaz. A másik, hogy azt mondja a Siffer András, hogy itt egy Itt Magyarország kormányát azért bünteti az unió, mert egy szuverenista kormány, és a szuverenista kormányokat azokat térdre akarják kényszeríteni. Szerintem ebben némi igazság van, de nem az igazság egésze. Tehát azért Olaszországban is nemzeti radikális kormány van, és érkeznek Olaszországba uniós pénzek. Lengyelországban is nemzeti radikális kormány van, egyébként oda nem feltétlenül érkeznek, keznek uniós pénzek, vagy nem annyi, amennyi, amennyit szeretnének a lengyelek, de például az Egyesült Államok maximális támogatásával működik a, a lengyel kormány, és annak ellenére, hogy az egyik nemzeti radikális, a másik meg balliberális demokrata, mégis van egy csomó dolog, amivel azt gondolják, hogy kölcsönös érdek, például mondjuk Ukrajna függetlensége. Hát
0: képesek a közösség részeként viselkedni vagy a magatartásuk És közös, értékeket, és van, közös
2: értékeket találni. Tehát hogy azt gondolni, hogy a szuverenizmus és a globalista hozzáállás, az feltétlenül mindenáron kizárja egymást, az egész egyszerűen nem igaz. Látunk példákat, hogy nem, és az Ormán Viktornak a nemzetközi elszigetelődése, Brüsszelen belüli elszigetelődése azért nem pusztán szuverenista, globalista probléma, hanem egy nagyon nagyon hosszú, hát e, e, problémás, én, én szerintem e, kalandor e, kül- és belpolitikának a következménye. És akkor ugye harmad részről azt mondja, mi, mi volt az első, amit mondott a Sikfer András, elnézést, hogy ilyen hosszan beszélek. Ugye
0: egy elsőként, nem hát elsőként ugye az Országos Bírói Tanács mandátumát hozta még fel. Ha erre gondolsz, hogy mi volt a három példa.
2: Ne, ne, egyrészt, nem a három a... példa, hanem, hogy mert hátulról kezdtem eljönni, hogy még, még mondott valamit, amivel szintén nem értettem egyet, de elfelejtettem, hogy Azt, mivel nem hogy, egyet. a egyet. hogy
0: Varga Judit vagy Szijjártó Péter milyen összefüggésben van az unió pénzügyi érdekeivel, függően attól, hogy egyébként Varga Mihály és Csák János miniszterek gyakorolják a fenntartói jogokat, illetve, hogy hogy az Európai Bizottság, amit még én kértem, ja, ja, hogy az ja, Európai Bizottság nem, csak tudom, nem már, lehet mit magától, magától Bocsánat, amit akartam
2: mondani, hogy ugye ar- arra hivatkozik a Siffer, hogy, hogy hát, hogy ez nem jogos, nem jogállami működés. Ez két apró megjegyzés. Az egyik, hogy hát akkor el kell menni a brüsszeli bíróságra, és meg kell nyerni a pert. Azért a Siffer András az van hát annyira kvalifikált ügy, ügyvét, hogy, hogy tudja, hogy hogy az, az a jogtalanság, a jogtalanság, amit a bíróság megítél Másrészt meg...
0: Erre azt mondta, hogy nincs mit tenni. Ezt a kérdést megkapta, hogy akkor hova lehet fordulni, vagy mi az, amit tenni lehet. Hát ezzel nem lehet mit tenni, mert tulajdonképpen mindenki hülye Brüsszelben.
2: Másrészt meg azért pontosan látjuk például a magyarországi jogalkalmazáson, hogy az a helyzet, hogy a politika az nagyon sokszor nem a jogszerűségről szól, hanem az erőről szól. És kicsit nem kicsit, nagyon komikus, amikor Magyarország meg Orbán Viktor az, aki ezt a működést, én sem helyes, nem egyébként, ahogy például az Európai Unió eljár, mert szerintem transzparensebbnek kellene lennie, korrektebbnek, nem vagyok egyáltalán meggyőződve arról, hogy az ország büntetése és az ország kivéreztetése az, az jó válasz az Orbán Viktor jelenségre, mert, mert lehetne azt csinálni, amit Ugye visszatartják az uniós pénzeket, de valahogy jutassák el, jutassák el önkormányzatokhoz. Hát ez, jutassak. amit
0: nagyon sokan felvetettek, hogy akkor legyen az, hogy ezek a pénzek direkt az adott civil szervezethez kerülnek, ennek van egy nagyon komoly átlátható folyamata, a felhasználást és az eljuttatást illetően is, és ezt nagyon régóta te, nagyon sokan. Te, tehát, hogy,
2: hogy, hogy ez szerintem egy nagyon abszurd dolog, hogy az Orbán Viktor valami rosszat csinál velünk magyarokkal, és erre a Brüsszel azt mondja, hogy Orbán Viktort Móresztre tanítom, úgy, hogy hogy hát kicsit kiszúrok vele, meg nagyon kiszúrok a magyarokkal. Tehát, hogy azért ez ne, nem, nem, egy, nem egy jó deal, nem egy jó biznisz, nem egy igazságos elosztás, de az a helyzet, hogy, 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 hogy miközben nekem ez nem tetszik, ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta viselkedést értem, és az a helyzet, hogy tapasztaltam is Magyarországon belül. Tehát, hogy, hogy igen, Orbán Viktor is nagyon sokszor így, já, így játszik, nagyon sokszor beleröhög az emberek pofájába, és azt mondja, hogy boldog karácsonyt. És na, csináljatok valamit, nem tudtok mit csinálni? Hát akkor ez van. És most ezt játsza a Brüsszel Orbán Viktorral szemben. Tehát, hogy nem történik semmi más, csak... Hát csak, annyiból, csak... annyi
0: az a különbséggel, hogy Brüsszel talán életében először kötvérezte a saját mondani valóját. Mert hogyha meg ne. nem csinált volna, semmit, akkor most támadgathatnánk azzal, hogy na, megint az Unió egy báb, egy ö, nem tudom, egy cíjjáték, ami, ami Brüsszelben zajlik. Valóra vált Tóth Andi álma, hiszen elstartolt saját ruhamárkája és kollekciója. Egy egyszínű póló, Bekoff felirattal 19.900 forint, egy pár a márka feliratával 5.900, melegítő nadrág 249. Úgyhogy kapja a támadásokat a túlárazásért rendesen, ennyiért ugyanis akkor már inkább világmárkától vásárolnak azok az emberek, akiknek a fast fashion sima fekete pólója nem kielégítő. És hogy mit mondott mindenről Tóth Andi? Ha az üzlet 3000 forintért árulja a pólóját, akkor gondolom tudjátok, hogy körülbelül 600 forintért szerezte be. Akkor annak az anyaga is körülbelül annyit ér. Ha én 17 ezerért árulom a pólómat, akkor összerakhatod, hogy milyen a minőség. Azt is jeleztük, hogy külföldről hoztuk be az anyagokat, nem Kínából. Illetve itt megvarjuk, nyomtatjuk. A következő pólókon sokkal több kép is lesz saját modellel, saját fotóssal, nem ingyen. Na hát ezt megtudtuk, hogy Kína nem külföld
1: én ennyit leszűrtem ebből. Ez borzasztó, hogy a azért kell magyarázkodni, hogy miért adja 20 ezer forintért a saját márkáját meg a pólóját. Alapvetően ez a, ez a felhorkanás, amikor valamit mi drágának tartunk, és akkor elkezdünk azon problémázni, nagyon-nagyon hangosan teszem hozzá, hogy ez is az, miért ilyen drága, kinek kell nyírt, miért veszik meg, és szeretném kiemelni a Bors Online-nak a cikkét, tehát ő odáig elment, hogy berakott Gels Kelvin Klein pólókat, hogy összehasonlít vele az árát. De ezek ilyen basic pólók egyrészt, másrészt meg van, amelyik le van árazva, könyörgöm. Tehát nem teljes áron tudod megkapni. És akkor az a
0: mondás... Hát ők egy outlet store szedték ki, vagy is nem outlet store de ugye ilyen... Na, tehát hogy olyan üzletből, ami a leolcsózott termékeket gyűjti össze a nagymárkáktól, igen.
1: És még ott is van, amelyik le van árazva. Igen. De Teljesen mindegy, tehát ugye ezt a dancsónál is eljátszották, amikor kijött a saját márkájával, hogy hogy lehet 50 ezer forintot elkérni egy pulcsiért. Én, én nem tudom, hogy ez, ez valószínűleg nagyon hozza a kattintásokat, mert másképp nem értem, hogy miért csinálják, mert azt hogy hogyha valakinek tetszik ez a póló, és szeretné ezt a pólót, amúgy tényleg nem egy ilyen basic pólóról van, szó szóval egy ilyen oversize póló, amit, amit én láttam legalább. Hát ezért van ott sima fehér,
0: meg sima fekete, amin semmi nincs, csak rányomtatva a a a márkája.
2: Oversize, hát rajtad oversize, rajtad Rajtad. kicsit át. Hagyjuk, hogy egy póló mellett az érf, hogy oversize, és ezért 17 ezer forint. Én nem
1: vagyok egy nagy divatguru, de azért én is látom, hogy ezeknek a pólóknak azért más a szabása. És Teljesen mindegy, lehetne egy sima póló is azt megkérdőjelezni, hogy ő miért adja 20 ezer forintért, értelemszerűen megvan a válasz rá. Azért adja ennyiért, mert el fogja tudni adni ennyi pénzért. Hogyha meg nem, akkor úgyis megbosszulja magát az üzlet, és kénytelen lesz lejjebb vinni az árakat, Je. vagy pedig visszakozni az egész... Én szerintem
0: azért az problematikus az az arrogancia, amivel ez a lány fellép ebben az egész történetben egyrészt, másrészt abban szerintem igazad van, hogy tényleg foglalkozzon már mindenki a saját dolgával, tehát akarod megveszed, nem akarod nem veszed. De maga a tényszerűsége annak, hogy megkérdőjelezni, hogy ezen mi kerül ennyibe, az szerintem igenis egy érvényes történet, ugyanis a, a Tóth Andiból az a három dolog hiányzik, ami ahhoz kellene, hogy ő ezt a bizniszt jól tudja csinálni, és azok mind nincsenek meg benne. Tehát egyrészt ő nem egy tervező, hanem egy énekes nő, Tehát azt a pluszt, hogy ez egy tervezői termék, semmi, semmilyen mellé nem tudja oda tenni. Fölvett három embert, aki vardos neki, ő oda teszi a nevét ehhez az egész. De
1: ez az, hogy ő a nevét teszi hozzá, tehát ő a, ő a marketing értéket teszi oda, igen, hogyha de jól értelmezem. Neki, igen,
0: csak akkor itt például azt figyelembe kell venni, hogy ki a tótandi közönsége, kinek jelent ő marketinget, divatipari szempontból. Ő ugyanis nem egy márka, kettő, és soha nem is lesz az, divatipari szempontból. Ő mindig csak egy énekesnő marad ebben a történetben. Ezen kívül semmi, amit létrehozott, nem annyira különleges.
1: Szerintem Orsi, ez egy kicsit arrogáns, amit most itt előadsz. Hiszen, hogyha A Tóth Andi tudott olyan tervezőket maga mögé felsorakoztatni, akikkel együtt egy olyan márkát hoznak össze, ami megállja a helyét a piacon, akkor ezzel mi a probléma? Ennyi erővel a dancsóra is el lehetne mondani, hát ő meg csak egy youtuber, tehát nekem ez egy picit ilyen, ilyen...
0: Én a válaszára értettem. Tehát azt mondom, hogy ő csinálja ezt. Azt, hogy én azt gondolom, hogy ebből neki nem lesz jövője, az az én véleményem, és ezeket az érveket tudom Világos, lehet, De hogy az, igazad hogy... is lesz. De nekem, nekem az a problémám, ahogyan ez a lány azokkal beszél, és azokhoz szól, akik esetleg megkérdőjelezik azt, hogy
1: hogy oké, mit el, mondjuk 20 el, most kom-
0: forintot elkérni. De ezért. mit lehet
1: erre mondani, amikor te, neked van egy terméked, teljesen mindegy, hogy az egy póló, egy étel, és valaki odajön és elkezd neked pattogni, hogy ezen mi hát, kerül
0: lehet, ennyibe? lehet, hogy a Tóthandi esetében néha nem csak ebben a témában, hanem úgy általában, amikor hozzászól valaki,
1: lehet, hogy érdemes lenne
0: csöndben maradni.
1: Jó, eb- ebben a, ezt osztom. Tehát, ha nem mondott volna semmit, az, hogy az ne kelljen... Az ámúlt években például, akkor nem itt tartanak. Jó. A, most én a konkrét esetről beszélek, hogy nekem is szimpatikusabb lett volna, ha nem kezd el magyarázkodni, hogy, hogy miért kerül ennyibe az a póló. Ebben egyetértek veled.
2: Én egyébként szimpatizálok a Tóth Andival, meg én kedvelem a karakterét, meg a figuráját, bár a Bianca szerint pusztán csak arról van szó, hogy én minden fiatal csajt kedvelek, de... Akár és ebben le... van igazság. Igen, én, én Mert a, is Mert a, de... a
1: fiatal, csinos hölgyeknek nagyon sok mindent elnéz András. Igen, lehet. Ellentétben mondjuk tegyük fel az Osváth Zsoltival, már vagy, sokkal szigorúbb tudsz lenni. Vagy
2: velünk. Vagy velünk. De az a helyzet, hogy, hogy bármennyire is szimpatizálok a Andival, és bármennyire is csinos meg fiatal, de azért... Az, hogy ő 17 ezer forintért adja ezeket a pólókat, ez azért elsősorban arról szól, hogy, hogy iszonyatosan kapzsi, és iszonyatosan gátlástalan. És, és az, hogy... Most és már kapzsiság
1: 20 perccel ezelőtt kap- kapitalizmus
2: de, de, de volt. Most már a, de a, a kapziság az kapitalizmus. A kapitalizmus és a kap... kapzsiság az, az ugyanaz, csak, csak az a furcsa neked, hogy, hogy azt lehet vitatni egy terméknél, hogy hogyan érkezik ide, mekkora őkoláb ad, de a terméknek az árát, na azt már viszont ne vitassuk. Arról ne beszéljünk. Na az, azért mindennek van egy hmm, határa. Nem ezt hogy...
1: mondtam, András, hogy ne vitassuk, csak érted a problémámat ezzel a jelenséggel kap amikor meglátjuk valamin az árcédulát, és akkor hangosan, hogy mindenki, Úristen, hát kiad ezért ennyi pénzt? Ezzel a mentalitással van a problémám, hogy nem is akarjuk De megérteni. De a mentalitással
0: tényleg nincs, hogy a tótandi azt képzeli, hogy ő 17 ezerért áruljon valamit úgy, hogy három perce van ebben a szakmában?
1: Nincsen, nekem nincsen ezzel problémám. Honnan tudjuk azt, hogy ő mennyit költött mondjuk a designerekre vagy bármire, a marketingre? Nem tudjuk. Kell És az, az hogy de egy vásárló. Hát hogyha ha megkérdőjelezed az árat, akkor igen, szerint... hiszen az ár az nem csak abból áll össze, hogy mennyi bekerül a póló, mennyi bekerül a boltba, hanem igen is a marketing költség, a designernek a költsége, egy csomó olyan költség van. Hogyha komolyan gondoljuk ezt a kérdést, hogy miért kerül ennyibe a póló, akkor igen is oda kell tenni ezeket a... Igen, a...
2: rakjuk oda egyébként mellé, és akkor megfogjuk és akkor körülbelül ki fogjuk számolni, hogy mondjuk 15 ezer forint egy pólóna nyereség, vagy 14 ezer forint egy pólóna nyereség, de, de, Bianca, a probléma az, hogy állandóan a tudatosságról beszélsz, a tudatos vásárlókról, de amikor az a tudatos vásárló szembesül azzal, hogy be akarják őt csapni, szembesül azzal, hogy egy influencer gátlástalan módon visszaél az ő hírnevével, népszerű és szerencsétlen tiniknekre irreális áron sóz rá gagyi szemét, semmi terméket, amiben ö, egy póló, tehát jöttél azzal, hogy itt kell fizetni, könyörgöm, egy fekete pólóról beszélünk, azt már megdizájnolták az elmúlt száz évben, százezerszer, nem kell azon semmit se újra tervezőket tervezni. tervezőket
0: szoktunk megfizetni, nem azokat, akik végrehajtják azt a történetet. az nem designer, akinek az Andi, aki nem tervező, megmondja, hogy odarakja egy márkajelzést. Hosszan tudnánk sorolni a tervezőket,
1: Nanuskától elkezdve a semmi köze ennek a kérdésnek, hogy miért kerül ez ennyibe a tudatossághoz, mégpedig azért nincs, mert nem választ várnak rá az emberek, hanem egyszerűen háborogni akarnak, hogy ember van, aki ki 20 ezer forintot kiad egy sima fekete pólóért. Ez a, ezzel a problémám nem a tudatossággal, hogyha valaki tényleg érdekel, hogy mi van mögötte, az nem így teszi fel a kérdést. Is, És nem teszi probléma, oda a kialko... cikk alá a, a Calvin Klein pólót, hogy az csak 12 000 forint, a Tóthanni pólója meg 20 000.
2: Az is probléma, hogyha, hogyha azt elvitatjuk, hogy jogos-e kiakadni azon, hogy valaki 17 ezer forint vesz pólót, szerintem abszolút jogos kiakadni azon. Tehát, hogy az, az a helyzet, hogy, hogy a zá...
1: De nincs? most, Tehát kiakadunk azon egyrészt, hogy a Tóth Andi 17 ezer forintér árulja a pólóját. Utána kiakadunk azon, hogy valaki ezt megveszi. Igen,
2: hát... igen mert két oka lehet. Két oka lehet. V- rá, vagy vagy a szerencsétlen tudatlanságból, egész egyszerűen az anyagi lehetőségeit túlméretezve, a szülei pénztárcájából, stb. megvette ezt a pólót, ami Rajongása szerintem a, a leggyar... Ami a leggyar akkoribb egyébként vásárlói motiváció egy túlutandi esetében, mert, mert nyilván nem a Nerelit fog nála vásárolni, mert ők maradnak a Balenciágánál, meg a Calvin klein A másik lehetőség, meg hogy tényleg vannak olyan emberek, azt látjuk, akik ezeknek a luxusmárkáknak a fogyasztói, akik simán kiadnak 30-40 ezer forintot mondjuk egy fekete pólóra, kiadnak 20 ezer forintot egy zoknira, és nyilván megtehetik, nyilván a jogukat nem akarom elvitatni, de az a helyzet, hogy ez a mentalitás, ez a fajta rongyrázás, ez a fajta, uh, fajta kivagyiság és uh, fogyasztói hisztéria, na ez alapoz meg annak, annak a pusztulásnak, ami, amit uh, De amit itt jön globális... képbe
1: az előbb, amit számon kértél rajtam, a tudatosság. Ez egy tudatos döntés, hogy van pénzem arra a 20 ezer forintos pólóra? Igen vagy nem? Mennyire kell nekem? Megéri? Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Itt jön képbe a tudatosság. De Én úgy
0: hagyunk a tudatosság témából egy influencert és annak a viselkedését, akit De általában azzal szoktunk bélyegezni, elszámoltatni, vádolni, ami függően attól, hogy mekkora a vérnyomásunk éppen, hogy ő valamilyen szempontból példát mutat, vagy valamilyen szempontból szakmaiságot kellene, hogy képviseljen. És ezt ebből a történetből most mindenféle érvekre hivatkozva félre sem kell lehet képviseljen
2: Csak, csak, csak hadd, lehessen, hadd lehessen már elmondani, hogy, 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 hogy nem képviseli azt a Tóth Egyébként nekem semmi hát bajunk nem lett volna ni. a tótandival, hogyha ő azt mondja, hogy ne haragudjatok ennyit, ér én jól akarok keresni, dolgoztam eleget a zeneiparban, dolgoztam eleget az Instámon, hogy most eljöjjön a kaszálásnak a pillanata, amikor megveszitek ezt a pólót, akkor, akkor meg fogjátok venni nekem az úszómedenc és házat, amire mindig is vágytam. Szerintem ez egy tisztességes beszéd lenne, és és még nem is vitatkoznék vele, de ő elkezd hisztízni azon, és elkezdi magyarázni, hogy elkezd hisztízni a kritikákon, és elkezdi magyarázni, hogy de hát micsoda minőség van miközben, és csak a nem is százszázalékosan pamut egyébként Na, ez meg a, a
0: másik, hogy igen, ráadásul elasztánnal dolgozik, de hogy, a, hogy ráadásul hülyeséreket beszél a Rogán stílusban. Tehát az, hogy ő azt mondja, hogy mi külföldről hozzuk, és nem Kínából. Azt szeretném kérdezni, hogy Kíná mondatba azt, hogy minden, ami szar, Kínából jön. Nem, azért mondtam, hogy szakmai szakmaiatlan, Rendkívül kivagyi ez a kommunikáció, amit ő folytat egy olyan területen, amin három és fél percet tartózkodik. És, és az alázat hiányát azt például abban látom, hogy ő azt mondja, hogy legyen 20 000 forint egy felső, amennyiért az ő konkurenciája, akik valóban tervezők, valóban ebben a szakmában vannak, sem árulják a termékeiket. Vagy ha igen, akkor ott még azt mondom, hogy legyen.
1: Orsi, ez meg egy szándékos meg nem értés, hogy nem érted. Persze érted, csak azt akarod mutatni, hogy nem érted, hogy mit jelent az, hogy nem kínai Értelemszerűen itt arra gondolt, hogy nem hitványminőségű anyagból dolgozik. Amit nem tudom, hogy így van-e. Lehet, hogy egy ordas hazugság az egész. Nem tudom. Nekem azzal van a problémám ezzel a jelenséggel, amit időről időre látunk, érzékelünk hallunk, hogy miért kerül ez ennyibe, és nagyon-nagyon fel vagyunk háborodva, és azt gondolom, hogy igen, az is egy tudatos döntés, hogyha mondjuk te 20 ezer forintért szeretnél venni egy pólót, akkor megnézed, hogy a tótani pólóját veszed meg, vagy ahogy te mondtad, hogy más tervezőknek más minőségű pólójá elérhető, akkor azt kell választani. Én szerintem ez egy egyéni döntés. De én veled ellentétben, András, én nem kifejezetten kedvelem a Tóth de abba beleállni, hogy ő mennyiért árulja a pólóit, hát ezzel nekem van egy kevéske problémám.
2: De mi a Netflixnél bele tudunk állni, hogy mennyibe kerül egy előfizetés, az HBO-nál bele tudunk állni, hogy mennyibe kerül egy előfizetés. Tudunk háborogni, ja, a hogy egy...
1: történő hozzáférés az egyelő a Tóth most, most
2: a divathoz való hozzáférés is bizonyos értelemben a kultúrához való hát hozzáférés. a magyar tervezők meg
0: pláne. Akkor most tótandi szélesíti ezt. De,
2: de, de mondom, hogy, hogy egész egyszerűen én, én nem azt várom, el, amikor erről beszélek, hogy a tótandi változtasson az árazásán. Én még azt is megértem egyébként, hogy az a proli hőbörgéssel neked van problémád, nyilván nem a legkultúráltabban fejez ki valamit, amivel egyébként én is borzasztóan egyetértek, és bizonyos helyzetekben én is tudok ilyen proli módon hőbörögni, mert, mert tényleg, amikor ránézek egy balenciága táskára, és látom a félmilliós, meg a milliós árcédulákat, vagy a még tör- több mellette, akkor, akkor már nincsenek szavaim. Tehát, hogy az akkor státusz, elfogynak, és akkor...
0: Igen, csak az egy státusz, hogy, igen, hogy,
2: meg az. hogy azért, azért vásárolni valamit, hogy elmondjad azt, hogy te elköltöttél 5 millió vagy 10 millió forintot valamire, ami a századát nem éri, de ezzel állandóan tudsz henszegni, ahelyett, hogyha... E, tehát, hogyha ennyi pénze van az embernek, tényleg én, én nem, nem akarok senkinek se ö, tanár, ö, pénzügyi tanácsokat adni, de hát találjon már akkor a Balenciága táska helyett egy olyan kulturális projektet, szociális projektet, ami, a, 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 ahol a, annak piacon? a pénznek tényleg lenne értelme, és tényleg érdemi segítség lenne adott esetben egy művésznek, adott esetben egy ihező kisgyereknek, mit tudom én.
1: Én ugyanúgy nem értem ezeket, András, ugyanúgy nem értem a sneaker kultúrát, de nem járok úgy a városba, hogy így nézem a fiatalok cipőjét, és így nagyjából tisztában vagyok vele, hogy mennyibe kerül, és akkor úristen, miért vették meg ezt? Úristen, miből? Tehát ezzel a... Én
2: abszolút így járok, mert, 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 látom, mert látom magam előtt, hogy majd 8-10 év múlva az én kölyköm is majd jönni fog, hogy, hogy apa, kell az a 70-80 ezer forintos sneaker, mert már mindenkinek olyan van az osztályba, és kinéznek, hogyha, és tudod, itt az a baj, hogyha pusztán arról lenne szó mondjuk a gyerekek esetében, akár a tótandi rajongóinál, akár a dancsó rajongóinál, ha pusztán arról lenne szó, hogy, hogy ezeket a gyerekeket behűítem vagy nem hűítem be, lehúzom-e a szüleiket, vagy nem húzom le, még, még akár pakos igaz, lenne igazad, de még akár igazad is lehetne, de az a helyzet, hogy ezzel ők kulturális trendeket diktálnak, és, és nem csak a tótandi,. Követői, meg a dancsó követői lesznek azok, akik előbb-utóbb nyomást helyeznek a nyomorult szüleik pénztárcájára, hanem az összes osztálytársuk, mindenki, aki velük akar randizni, mindenki, aki, aki olyan menő akar lenni, mint ő, mert azzal azonosítja a menőséget, hogy 20 ezer forintért veszel veszel-e, pólót, 100 ezer forintért veszel e és és ezt Támogatják ennek, ennek az apostolai ezek az emberek, és legalább mondjuk el, ha más nem csak legyen egy olyan prori hőbörgés, hogy basszus! Csak ennyi! Uh. Japán máig, Japánban máig nem mutatták be az Oppenheimer filmet, de váratlan módon a, be, a Barbie bemutatása is nagy indulatokat gerjeszt. A közösségi médiában egyre többen követelik, hogy a Japán mozik mondjanak nekmet a Babbenheimer. Ba, ba, Babbenheimer. Babberheimer. Igen. Tehát a Barbira és az Oppenheimerre egyaránt. Egy Amit én igazán nem is hát értem. erre a mémre. Nem, nem, mind a két filmre Tehát, hogy azt szeretnék, hogy, hogy nem mutassák be a japán mozik
1: Damienből st- indult ki igen. a
2: Ami
0: a Amiben azért van igazság igen.
2: Van igazság? Szerintem igen a mém ugye az, ami az Oppenheimer filmnek a, az egyik ikonikus jelenete, amikor felrobban a kísérleti atombomba, tehát nem az, amit ledobtak Hiroshima-ra vagy nagasaki tehát egy kísérleti atombomba felrobban, és ezt a kísérleti atombombának a robbanását hozták össze a Barbie filmek pink világával, és adtak neki egy... egy hát sok ilyen, fajta volt,
0: ilyen, amúgy sokféle volt, az, az eredeti az egy atomfelhőben rózsaszínkedés dilekkel száguldozó barbi, és azért az az atomfelhő nem volt feliratozva, hogy ez egy kísérleti robbanás, vagy az eredetinek a felhője. Ha erre a mémre nézel, vagy ha egy kicsit megvizsgálod ennek az egésznek a metatartalmát, én azt gondolom, hogy van igazság abban, hogy ők ezt sértőnek találják, ez bennem is felmerült. Sőt, egy kicsit azért elképzeltem azt, hogy ha minket érintő, vagy Európát érintő történetről beszélünk. Tételezzük fel, hogy a Schindler listája jön ki a Barbival együtt ugyanígy egy napon. Akkor Oszkár Schindlert is mutatjuk esetleg rózsaszínban, vagy, vagy talán akkor arra azt mondanánk, hogy hát esetleg a holokausztal ne szarakodjunk már. Tehát, hogy, hogy megpróbáltam ezt, most tudom, mit fogsz mondani, hogy ez tök demagóg, de közben meg...
2: Hát nagyon az, nagyon az, mert, 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 mert inkább, hogy, hogy kijön egy film a Schindler listájával és mondjuk a Stevenson gőzmozdonyával, és akkor azt mondjuk,. Hogy, hogy na, a Stevenson a film az valójában sértő a, a holokauszra, hiszen hát mi a nevével? Na várj, mert most, deportál, bár bár kezdtél, mert most viszont
0: belekezdtél valamibe, amit akartam is mondani, hogy az, hogy egyébként a Barbie filmet bolykottálják emiatt, azzal tökre nem értek egyet, és az egy teljes, én most csak a mémről beszéltem, hogy összekeverni egy, egy, egy népre, nemzetre, meg egyébként a világra is ö, ekkora súlyjal nehezedő valamit, én is érzek ebbe visszáságot, Na, mindegy, de az, az, az viszont szerintem se oké, hogy, hogy a Barbie filmet bolykottál de miatt, mert egyébként a filmnek ez nincs köze, válasszuk le a kommunikációt erről a történetről, ilyen szempontból, ezek a mémek kiválóan népszerűsítették ezt a két filmet, marketing szempontból csodálatos, egyébként meg nem az, de a Barbie filmnek ilyen szempontból nincs köze ehhez.
2: És egyébként én már csak azért se értem, mert ugye az Oppenheimer film, ami és az ott lévő kísérleti atomból robbantás ugye azt azt a diskurzus nyitja meg, amit a film is megnyitott, hogy vajon helyese volt többek között bevetni, ugye Hiroshima és Nagasaki ellen, helyese volt feltalálni ezt a fegyvert, hogy előre vitte ezt a világot, vagy vagy rosszabb helyét tette. Tehát igen, ott több fontos
0: a dolog, hogy emel ez ellen is egyelőre ugye nincs megállapodás, hogy bemutassák az Oppenheimer, de a barbit meg egyenesen bolykották, tehát ott arra szólítanak föl, hogy ne menjen a
1: moziba, és ne nézd meg. De, euh... Mert jelenleg ezt nem tudják eljátszani az oppenheimer hiszen, nincs, hiszen nincsen. Tehát abszolút én azt látom, hogy, vagy úgy érzem, hogy ott csapódik le ez a, ez a feszültség. És tehát Azért valljuk be, hogy a, az atomrobbantást barbízták össze. Tehát nem biztos, hogy ezzel a filmen lenne problémájuk, mint az Oppenheimerrel, hanem, hanem azt érzik, hogy ez az a Vagy Van bar... egy
0: külön fronton problémájuk, de pont ugyanazt mondta el egy túlélő, amit te mondtál most az előbb, hogy pont azért kellene megnézni a mindenkinek, mert épp ezek a kétségek vannak bemutatva ebben a filmben meg ennek a súlya.
2: Ja, szerintem szerintem, teljesen korrekt film, és és az a helyzet, hogy hogy nem szól a film igazán erről a dilemmáról, de hogyha már erről akarunk beszélni, tehát nyilván egyébként azok a szerencsétlenek, akik meghaltak, elpusztultak ebbe a két atomcsapásba, Nyilván borzalmas, és és mondjuk nekik, vagy a családtagjainak nem is mondanám, de, de most, hogy így valószínűleg japán hallgatóink nincsenek, azért elmondom, hogy azt a világháborút Japán kezdte. Japán támadta meg az Egyesült Államokat. Az a Japán egyébként brutális, eszközökkel írtottak ki civileknek a százezreit, mészároltak le kínai városokat, egészen elképtetett, hogy olyan emberiség ellenes büntettek tömegét követtel el a japán hadsereg, aminek a nagyságrendje tényleg kb. a német haláltáborokhoz fogható, és, és ezt a japánt úgy döntött az amerikai politikai vezetés, hogy két ilyen atomcsapással meg lehet törni, véget lehetve a háborúnak véget lehet vetni a vírontásnak. Szerintem nem volt ez egy rossz döntés, de semmiképpen sem volt egy lelketlen és egy jajas döntés. Lehet, hogy voltak más alternatívák, egyáltalán nem biztos, hogy kevesebb véráldozattal jártak volna, valószínűleg többel, mint ahogy ezért is hozták meg ezt a döntést az amerikai vezetők.
1: Ebben nem tudok állást foglalni, hogy ez volt a helyes döntés, vagy nem, viszont a japán társadalom traumatizálódott ettől az atomcsapástól, és jelenleg az atom, a japán társadalom az, aki bolykottálni akarja a Barbie filmet, azért, mert nekik traumái vannak, és a japán társadalomra ebben a formájában... Öm, ö
0: reflexiót elvárni filmnézés közben például? Hát
2: azért én elvárnék, tehát ö, ö, a japán társadalom traumatizálódott, ahogy a kínai, meg a koreai társadalom is traumatizálódott, meg a burmai társadalom is traumatizálódott a ö, japánok által. És, ö, és amikor szuronnyal... Ö, írtasz ki, sok tízezer embert csak egyetlen ö- ö- kínai városban is nagyon-nagyon sok helyen megtörtént, tehát személyesen több tízezer japán katona hent civil lakosságot, akkor az a helyzet, hogy annak az országnak az erkölcsi alapjai ezt kikérni magának, szerintem hát nyilván értem a világot, értem, hogy mindenki a maga áldozati státuszát akarja hangsúlyozni, és nyilván értem, hogy hogy azért Hiroshima Nagasaki annyiban tényleg egy tragédia, hogy, hogy még hosszú évtizedekkel későbbi is születnek fogyatékos csecsemők, tehát hogy, hogy egész egyszerűen elképesztő a pusztításnak a mikéntje. De, de, de hát könyörgöm, egy világháború volt, amit ők kezdtek, japán, tehát hogyha idegesnek kell, ha hívást, felelőst akarnak találni, az ne Barbie legyen, nem Oppenheimer, hanem ő császári fensége, meg, meg a, a japán elit